0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted me haga el favor de escucharme. Le mando un abrazo. En este jueves 12 de agosto ya empezó el resbaladero del año, o sea, esto va rapidísimo. Siempre lo he dicho, el tobogán de cada año empieza en septiembre y ya para cu cuando, cuando acordamos estamos en las posadas y las vacaciones de diciembre y que vámonos a Cancún y vamos a Tulum y la madre. Este, pero agosto va muy rápido. Eh, hoy es 12 y en las efemérides hoy recordamos a don mario moreno cantinflas que naciera un año un día como hoy en el año 1911 y, y están muy breves pero muy buenas las efemérides hoy cumpleaños mark Knopfler, el guitarrista del extinto grupo dire Straits, que es uno de mis eh, músicos favoritos no por dos tres canciones yo soy este gran consumidor de la música de mark Knopfler. Eh, y otras eh, celebridades más, entre las que les puedo adelantar, que un día como hoy nació el ya afinado actor John Cassell, que hizo nada más cinco películas, pero qué cinco películas, eh? la sacó del parque con las cinco películas que filmó, en las que no fue protagonista, pero ahí anduvo. Este, estamos hablando de del hermano aquel de, de Al Pacino que, que lo mata en El Padrino, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de aquel memorable personaje? Ahorita no me acuerdo el nombre de, 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 del personaje, pero es muy... Fredo, Fredo, ya me acordé, Fredo. Ahorita vamos a darnos un chapuzón por las cinco películas de John Cassell. Y algunas efemerías más. Bueno, pues Monterrey, vamos a entrar en el tema. Voy yo solo y hoy les tengo los pronósticos de Sergio Verdirame. La jornada arranca hoy. Con este, pues yo no sé cómo llamarlo esto, pero pues es el, el partido que, que arranca la, la, la fecha 4, que es San Luis de Caxa. Este, pues yo lo tengo que ver. No es cierto, hoy, hoy, hoy tengo que adelantar la, la ida al Super, este, la bandería Super y esto. Y voy a regresar aquí a la casa como a las 10, 10 y media. Yo hago el súper ya muy noche. Llego raspando a la, a la lavandería unos cinco minutos antes de que cierren y de ahí me paso a, a Walmart. Y por lo general hago el súper una hora, hora y media, porque lo hago muy despacito. Me gusta mucho disfrutar la ida al súper. Este, pero cuando hay mucha gente la hago muy rápido. <coughs> este, pues mire... Ayer jugó Monterrey con Cruz Azul la ida de la semifinal de la CONCACHAMPIONS. Creo que la vimos todos, ¿no? Y, y si no la vio, pues para eso estoy yo, para hacerle la reseña y algunos comentarios. Monterrey gana con un gol del Maxi Mesa. Monterrey y Cruz Azul estaban jugando ping-pong los primeros siete, ocho minutos. Luego viene el, el gol de Monterrey que no fue trabajado, es decir, no venía precedido de, de minutos de atingencia futbolística, futbolística, y de pronto viene un centro de Charlie muy bueno, y hay una mala salida del portero, y lo agarran el viaje, nada más peina la pelota al maximesa y gol, ¿no? Luego de eso se vienen los mejores 15 minutos, tal vez 20 minutos, de toda la era Javier Aguirre, de toda la era, de, en lo que lleva Javier Aguirre como este supuesto estratega del Monterrey. Digo supuesto porque a veces pareciera que no, pareciera que tiene una semana. Monterrey jugó por nota, difícilmente en esos, globalmente ya en, encerrando todos los minutos del partido, en esos en esos cuarenta minutos, sumando los 20 del primer tiempo y otros 10 15 el segundo, difícilmente hay un jugador de los titulares que no haya alcanzado el 8 ocho y medio de calificación. Jugaron muy bien. Gallardo, Estefan Medina, Maxi Mesa, eh, Funes Mori, bueno, pues no anduvo errático, más bien el portero de Cruzul anduvo muy bien, luego del error que cometió en el gol, le saca por ahí un cabezazo de, de póster, ¿no? O sea, con las yemas de los dedos, apenas la, la lanza por encima del larguero y si le siguen negando, parece una maldición, parece que, que, que Suazo está haciendo ahí un camuco, alguna cosa de magia de magia negra para que no le rompa el récord Funes Mori, pero a lo que voy es a que Monterrey eh, ya asomó un perfil que me da mucho gusto porque de la media cancha para atrás, es decir los contenciones, la defensa y el portero, que todavía sigue, me, me sigue medio quedando a deber, o sea, no lo he visto no lo he visto y lo que he visto no me ha gustado pero bueno no voy a, a, a crucificarlo todavía. A lo mejor se está apenas asentando, adecuando a, a, al balón, a la cancha, a, a, como cuando uno se, se cambia de casa y tú a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el puesto de las tortillas? Un tal Oxo por acá, te apenas te estás acomodando, ¿no? Este Y así siento yo que está Andrada. Eh, el problema de Monterrey es de la cintura para arriba hay generación, ayer hubo bastante generación, creo que fueron 14 disparos 14 llegadas este eh, y no hubo más que un gol y el gol fue un regalo de Cruz Azul yo sí lo voy a decir hay otros ahí que hablaron este, post partido durante el partido y no se atrevieron a decir que Monterrey ganó sí jugó muy bien pero ganan gracias a un error del portero, porque luego de eso en sus mejores momentos, Monterrey no fue capaz de fabricar la del segundo tanto. ¿sí? Entonces, el día que le pegue este, este engrudo a, a Javier Aguirre, ojalá no se le despegue la zona defensiva, porque ahorita ya está sólido el aparato defensivo. ¿sí? Celso está convertido en un, en un jugadorazo desde hace mucho tiempo, es un jugador del, del que poco se habla, pero está eh, en un nivel que a lo mejor no lo mencionan los nacionales, ¿No? Los del micrófono, ya sabe usted que tienen sus consentidos, ¿No? Este, pero yo creo que está en la terna de los seguramente mejores tapones. Charlie volvió, recuperó la memoria en los Juegos Olímpicos, y ayer lo vimos como en sus mejores momentos allá por el Mundial de Clubes, y no es chiflarlo, no es simplemente decir lo justo, le hemos tirado a Monterrey, no tirado, le hemos criticado a Monterrey y a Javier Aguirre, porque no ha dado el do de pecho, y de ayer ganó sin dar el do de pecho, pero jugando por momentos muy bien. ¿Qué es dar el do de pecho? Ayer a Cruz Azul se le debe haber ganado 3 a 0 y por ahí si, si casca a Cruz Azul el error defensivo, se resbala a Estefan Medina, y el cabecita trata de bombear, pero sale por un lado. El, ayer, aquello debió haber quedado 3 a 1 fácil, pero no hay pegada. este Duan Vergara es un buen jugador, medio tribunero, pero buen jugador, y está apenas... Eh, haciendo pretemporada en, 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 en juegos oficiales ¿por qué? porque el tipo se desfonda a los 45 minutos jugó pasado y ahora aguanta otro poquito más y cuando ese muchacho se va de la cancha este, el Maximeza por sí solo no puede cargar con el peso ofensivo de la generación aunque por ahí el gol y lo que ustedes quieran pero no no tiene eh, todavía esa, esa suficiencia esa, esa personalidad que la ha ido ganando, la ha ido recuperando con la que supuestamente llegó de Argentina, pero eh, Dubán le vino a inyectar mucha velocidad, mucha creatividad, mucha inventiva, eh, y Maxi es un poquito más, más a las a las caiditas, es un jugador que se apoya mucho, es un jugador que, que tiras del centro, que por ahí hace algún disparo, pero este muchacho Dubán llegó prendiendo, prendiendo este, la mecha, ¿no? Y se nota, cuando se va de la cancha, Monterrey se queda huérfano en la ofensiva. Cuando esto pasó, yo le puse un mensaje a Verdirame. Estaba él en la crónica, le dije, ¿sabes qué? Monterrey tempranito va a cerrar el partido, porque... Y así fue, porque los últimos minutos, para no variar, eh, vuelve a haber eh, apremio, vuelve a haber mucho apuro eh, defensivamente y por ahí Cruz Azul creo que tampoco fue la gran cosa ¿eh? o sea, creo que Cruz Azul ya pasó la euforia eh, sí es un contendiente nato al, al título no me está gustando lo último que he visto de Cruz Azul en los últimos partidos pero una cosa es una cosa y otra es el regreso, el regreso Cruz Azul lo va a jugar en casa, no sé si con gente sin gente, pero este pues yo estoy temiendo que Monterrey, lejos de ir por el segundo, vaya a cuidar el gol. No sé por qué tengo esa horrible corazonada. Si no es así, me disculpo al otro día y digo, sí, qué bien, me equivoqué, fueron por el primer gol y lo anotaron y pusieron de cabeza a Cruz Azul, porque eso los obligaría eh, a meter tres goles. ¿sí? No se necesita ser un experto para saber y entender esto. Eh, Podría yo decirles que es una... una Actuación prometedora de Monterrey. No puedo decirles que fue una actuación redonda, porque redonda hubiera sido capitalizar, una o dos más que de las varias que se tuvieron, en calificación individual estuvieron muy altos todos, todos son todos, este, Funes Mori por ahí tal vez el ocho, pero de ahí en adelante este, ya les dije, ¿no? Este, Dobán, ocho y medio, Stefan nueve, eh, Gallardo 9 Ah, sí, el, el que siempre saca seis es ese es, es Jansen, eh. Ese nada más entra en vestir, entra a en empinar al primer, al primer defensa que le, que le toque, este, y entra a hacer gestos como diciendo ching la fallé, pero ahorita la meto. A mí ese, ese, ese holandés me parece uno de los fraudes y estoy hablando costo-beneficio, más grandes que se han cometido en la era moderna del Monterrey. Y mire que han venido a robar, y se han robado algunos de cuello blanco, se han robado mucho dinero trayendo muchos bultos, pero esto de Janssen es, es descomunal. El día que quieran les vuelvo a dar el dato de los millones de pesos con los que se va a ir Janssen una vez cumplido su contrato. 290 y tantos millones de pesos se va a echar a la bolsa. Y el tipo es fecha, que no es capaz de hacerte un partido de dos goles y menos un triplete, ¿eh? y dijeras tú, es que va llegando, wey. no, ya tiene aquí año y medio, dos años, no sé, este y a mí esa, esa onda me, 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 me desespera mucho ese tema, porque aunque no es mi lana ni pago por ir a verlo, este, sí siento que a la gente le están vendiendo espejitos él sobre todo, con, con el tema de ah, cómo corre, ah, cómo mete, ah, cómo grita y ordena cuando entra a la cancha, pero no tiene efectividad, no tiene tiro un tiro sólido de media distancia, todos los tiros que le he visto son machucados, son a ras de pasto y van haciendo patitos, eh, no tiene remate de cabeza, mm, otra vez no tiene disparo de media distancia, un europeo por lo general le, le sabe pegar de media distancia, y por velocidad no le va a ganar a nadie, sí tiene un, un, un sprint importante, pero no es a la larga veloz. Eh, lo de él es la fuerza, lo de él es este, el choque y, y, y meter la patita en el área, y cuando la mete, pues la falla. Entonces, yo no sé cuándo se le acabe el embrujo a Jansen, ojalá y algún día se enrache, que no creo que, que encuentre su nivel. Un día, por favor, enráchate, Jansen, no sé ni cómo se llama, no es el, el apellido, este Pues para que más o menos le mueva la patita a la gente, ¿no? Además de, de andar corre y corre, ojalá y un día te, te, te destapes con dos, tres goles este, y salgas en tu noche. Eh, Monterrey va con muy poca renta eh, al regreso. Y ya dije hace un momento, ojalá y las circunstancias no inclinen a Javier Aguirre a aportarse como alguna vez Alonso en una semifinal precisamente contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, que dio lástima y ojalá y, pues no los traigan como canica en lavadero como fue el caso de la final que ganó Monterrey fin eh, a final de cuentas, pero que de milagro los primeros 20 minutos con Mohamed allá en el Estadio Azteca, no... Les clavaron tres o cuatro, los traían como cal, calcetín. Iba a decir como calzón de ya sabe usted. Este, para eso Monterrey necesita, si no pegar primero, necesita preocupar a Cruz Azul, necesita eh, mostrarle tantito las armas y no mandarle de inmediato el mensaje de: Pues a ver, échate, échate para acá y, y dame espacios y a ver cómo le. No, Monterrey no debe de negociar. Y arrancar negociando con el marcador que obtuvo anoche. Ese es mi muy eh, austero y, y humilde eh, opinión, presagio. Eh, de lo que yo no quiero que pase. Bueno, presagio no es porque no quiero que pase, pero en el fondo digo yo: si Monterrey se arrana, Cruz Azul le va a ser uno, le va a ser dos y hasta tres y cuatro. Eh. Acuérdense de mí, si Monterrey se empieza a intimidar y empieza o sale desde ya con, con la idea, a lo mejor no dada por Aguirre, porque luego dicen que los jugadores son los que toman decisiones, a lo mejor los mismos jugadores empiezan a currucar ahí entre ellos y, y a poltronar y, y vamos a cuidar el golecito y, y en un córner o en una pelota parada hacemos el segundo, pero si le dan la media cancha y si le dan facilidades, cosa que usted y yo sabemos perfectamente, hemos visto muchos partidos de fútbol usted y yo, Sabemos perfectamente que este juego es psicológico primero y después físico. Si psicológicamente Cruz Azul se pone arriba de Rayados, ¿sí? ya bailó Berta. O sea, vamos a ver si Aguirre, el canchero, el tribunero, Javier Aguirre, este, desde la banca le grita a sus jugadores, los, 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 este, los anima. A que no se, no se vayan a, a, a ir este, perpetrando o perpetrando atrás o echándose para atrás, pues. 1-0. Pumas avanzó en esta liga molera en la que Tigres fue deliberadamente eh, eliminado. A mí nadie me quita la idea de que Tigres fue a entregar ese, ese partido desde la alineación y desde ciertas actitudes. Pumas avanzó, empató un 1, -1 con el New York City, no sé qué, y en penales ganó. Este, hoy juega el América contra el Piladelfia, yo creo que tiene que ganar el América, al que ya se le está descomponiendo la cara es a, a Solari, lo veo cada vez más, más más, vende humo en las ruedas de prensa y cada vez se les encaja más el rostro cuando le cuestionan eh, el hecho de que el América pues puede ganar lo que sea, pero pues no divierte. No me hagan de cuenta que le pusieron un cuete, el, ya sabe usted dónde, ayer en la corona de prensa, eh, que estuvieron transmitiendo en los medios capitalinos por la noche. Pues se vio a un, a un entrenador de América que quiere mostrarse muy, muy, así, muy, como que muy sereno, como que estoy en control de todo, pero por dentro eh, yo siento que trae ansiedad. Ya empezó a sentir la crítica. No hay una cosa más mentirosa que ningún entrenador te diga. Eh, cuando usted escuche que alguien dice yo no leo, yo no oigo, yo no nada, es mentira. Es mentira. Lo primero que hace un entrenador, lo primero que hace un. Bueno, los jugadores, por obvias razones, ¿no? Se levantan viendo a ver quiénes puso corazoncitos y quiénes puso este una porra ahí, este, ya sabe, ¿no? Y una que otra mentada de madre. Pero el entrenador es el que se desmarca de eso. No, yo no realmente no le hago caso. Yo no, es más, no tengo ni Facebook, no tengo ni, ni Instagram, dijo ayer. Este, no se haga, no se tarugo. Para eso hay un jefe de prensa que te da un chorizo ahí de diarios. Este, yo, yo, yo he visto cómo le, le entregaban a tal y cual entrenadores así, este, los periódicos deportivos, tejidos así con hilo y los engarzaban todos, las páginas deportivas, y sobre todo, en donde se habla del equipo y los editoriales, lo que dicen las supuestas mentes más brillantes del fútbol de cada de cada diario, este para saber la opinión, cómo, cómo se está manejando la opinión pública de tu equipo y de tu persona. Entonces, que no venga Solaria a vender un mito, y no, yo lo lamento mucho, pero no tengo, no, no sigo las redes, no sé, no sé cuánto pero bueno este déjame ver cuánto tiempo llevo porque vamos con Sergio Badirame en el tema de las uh, de los pronósticos en los que yo también me, me apunto ahí a la hora de estar hablando con él hoy es un día saliéndome totalmente de efemérides saliéndome totalmente de fútbol es un día para los beisboleros muy importante porque hoy se había pospuesto del año pasado para hoy eh, el famoso Partido de los Sueños, en el Parque de los Sueños. ¿Se acuerda de aquella película que es maravillosa? O sea, de lo poco bueno que yo le puedo reconocer a, a Kevin Costner, es eh, de, de, de Dreamfields, algo así se llamó, ¿no? El campo de los sueños. No sé si, si es literal la traducción o se llamó de otra manera, pero una película fantástica en donde de la nada se crea un, un campo de béisbol y empiezan a salir de los espíritus de los grandes peloteros, empiezan a salir de los maizales, en una, co una cosa mágica, yo no soy, o soy muy poco béisbolero, hace muchos años cubría yo béisbol fui me puedo apreciar de que fui un gran amigo de Aurelio Rodríguez, que en paz descanse y de Darryl Motley de, y de Omar Sánchez, y de, ¿cómo se llamaba? El, el Primera Base este y de Germán Rivera, y de todos aquellos campeones del, del 91, y y mi papá me llevaba al béisbol, para aquellos que piensan que estoy echando mentiras, mi papá me llevaba a ver eh, a los sultanes, al viejo parque de Cuauhtémoc y famosa, me tocó ver jugar a Héctor Espino, me tocó ver jugar a Goyito Ortiz, papá, me tocó ver a, a Luis Peñalver, me tocó ver ya más adelante a, a babo Castillo, que fue el que le enseñó el screwball a Valenzuela, eh, me Bebí enterita la carrera de Arturo González, o sea, no hablo de béisbol, no porque no sepa, sino porque mi oficio es otro, escogí este, pero hubo un tiempo que tenía ahí un programa que se llamaba Núcleo Deportes, en el que sí tenía que hablar de, de automovilismo, de béisbol, de toros, de esto, del otro, de toros muy poco, eh, y eh, ya no sé ni por qué estaba yo diciendo esto, este, ah, en béisbol. Este, hoy se juega en, en Iowa el partido entre los Yankees y los White Sox en el mismo lugar donde se filmó la película, nada más que se tuvo que después de muchos años, la película fue que en el en casi no, en el 89 fue. Este Y se construyó un estadio para 8 mil personas con un costo de 5 millones de dólares, nada más para el partido de hoy. ¿Sí? Eh, entre los Yankees, repito, y las medias blancas de Chicago. Le digo una cosa, este partido fue el primero que yo vi de grandes ligas en toda mi vida. Me llevó mi finado eh, tío eh, Humberto, yo estaba en Chicago, ya le conté, iba yo al concierto de, 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 de Led Zeppelin y, y se murió Bonham, y bueno, ni modo, me tocó ver un juegazo me tocó ver un partido suspendido por lluvia, me tocó ver cómo dijeron eh, en 42 minutos más se reanuda el partido porque se va a abrir el cielo y se acabó la lluvia. Y yo, ¡Ay, a poco! Y mi tío, sí, Maito, era, era medio así, medio pocho, mi tío, sí, Maito, aquí el, el, el Weather Channel uh, don't make mistakes, mistakes, uh, no, mistakes, o sea, quiso decir errores, mistakes. Y yo, ah, yo tenía, ¿qué? 19 años. Tiraba Ron Guidry por los... Uh, para que vean que sí tengo datos en la cabeza. Ron Guidry, aquel pitcher de los de los uh, Yankees. Y no me pregunte usted quién tiraba por los, por los White Sox. El caso es que se vino el agua. Cuando se vino el agua, iban cinco entradas, seis, seis entradas casi, y los dos iban tirando juegos sin hit. El partido se define con un jonrón de línea. ¿Se acuerda usted del Toro Lucinski, que jugaba en los Reales de Kansas City? Ah, ¿verdad? Define el partido con un jonrón así, miren, una línea de tendedero, como pocas veces he visto yo. Y ese fue mi, mi, mi bautismo en Grande Liga. Luego me llevaron al Wrigley Field y luego fui llevar a mi hermano a, a, al Astrodome a ver a los Dodgers con, con los Astros. No, los Yankees con los Astros, luego yo fui por mi cuenta a ver a Valenzuela, a, 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 a Houston, y así la cosa. Entonces, si usted quiere ver este memorable partido, se juega hoy por la tarde, Yankees contra White Sox. Y discúlpeme si hablé de algo que no le gusta, o usted cree que no estoy capacitado, le doy la razón. Simplemente quería yo informar. Bueno, vamos con Sergio Verdirame. Y su servilleta a la sección de los pronósticos de la jornada 4 que, que ya le adelanté. Hoy arranca con el partidazo entre San Luis y Necax. No, no me voy a burlar porque luego salen juegazos. ¿eh? Últimamente eh, me ha salido el, el, el tiro por la culata. Porque me he burlado de juegos de Mazatlán y de acá y de allá. Y de repente salen buenos juegos. ¿eh? Al menos el torneo pasado así fue. Ojalá y así sea el caso de hoy. No lo voy a ver. Lo voy a ver en repetición. Voy a ver los resúmenes estos de los programas nocturnos son a las 11. A esa hora ya estoy de vuelta de mis vueltas, de regreso a mis vueltas del súper y esto. Y si usted ve que me estoy atropellando mucho al hablar es porque ando parado de las 5 de la mañana. Me paré a caminar, se me fue el sueño, una ansiedad, una cosa, un problemita que traemos. No me permitió dormir más que tres horas y a las 5 me puse yo a ordenar la ropa y a doblar no sé qué, y dije yo ¿qué hago aquí? mejor me salgo a caminar aparte porque hoy va a ser mucho calor y dije déjame caminar con la fresca de la mañana y, y cuando no duermes bien tu lengua te, te delata no tu dicción como locutor te delata, pero bueno, ya voy saliendo vamos con Berdirame ya fue mucho rollo, vamos a los pronósticos a ver si está usted o no de acuerdo conmigo o con Berdirame y hay que meterle, yo esta semana, al ratito, voy a meterle en ventanilla dos boletitos de 100 pesos. Uno de puros empates, dos con dos empates. Y déjame checar, aquí tengo mi boletito ya en, 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 en borrador. Voy con dos empates, no le voy a decir cuáles, porque tengo marcados cinco, ahorita va a escuchar usted la grabación y voy con dos uh, dos empates y dos locales, y en el otro puros, puros empates le pego porque le pego, eh yo nada más le digo le pego porque le pego vamos con Verdirame bien, con Sergio Verdirame otra vez pibe, vamos con la jornada número cuatro ¿te parece San Luis de Caxa? yo te, te adelanto, yo voy con varios empates esta semana, voy como cuatro cinco empates, San Luis de Caxa Voy empate. ¿Cuál, perdón, que no escuché? San Luis Necaxa. San Luis Necaxa, voy en San Luis. Bien. Va San Luis. Puebla Tigres, voy empate. Empate. Bravos Cholos, voy bravos. Empate. Ándale. Pumas Gallos, voy empate. León Mazatlán, voy León. León. Monterrey Pachuca, voy Monterrey. Monterrey. Cruz Azul Toluca juega de, de, de León Mazatlán, que está más o menos para abajo, están los grandes partidos. Los primeros que te dije son los flojitos de, de la semana, ¿eh? Monterrey, San Luis de Caxa, Puebla Tigres, Bravos Cholos, Pumas Gallos. Pero a partir de León Mazatlán, que ya dimos el pronóstico, Monterrey Pachuca también, Cruz Azul Toluca, Atlas América y Santos Chivas me parece que son los los juegos dignos de, de sentarse frente totalmente, al televisor. Totalmente, totalmente. ¿Con en Electro Azul o Electro Azul? Bueno, yo fui empate ahí. Atlas sabía, América. Sabía. Atlas América voy empate. Empate, ahí sí vamos igual. ¿Y Santos Chivas voy Santos? Santos. Mira vos, andamos. Coincidimos como en 6. Sí, andamos ahí parejeando. Te quiero agradecer, Sergio, y pues eh, enhorabuena por lo que fue tu participación eh, la noche de ayer en la crónica del partido Monterrey Cruz Azul. Yo sigo pensando que eres un cronista para eh, alturas y niveles nacionales, pero qué bueno que Televisa te permitió alternar con la otra cadena que es Multimedios, porque así tenemos más de dirame y más eh, aprendizaje. Y esto lo quiero dejar bien clarito, ¿eh? Hay comentaristas y hay exjugadores que están ahí, pues nada más por la fama y el cartel. Tú estás, por lo que fuiste, por lo que se te quiere en la ciudad, pero, pero, aparte, analizas y aportas mucho para los que tenemos orejas y queremos aprender de fútbol. Y yo con tantos años en esto, todos los días aprendo de lo que dices de fútbol. Te mando un abrazo. Muchas o sea, gracias. No me voy a cansar de agradecer tu palabra, Mario también que te aprecio mucho y en el caso de Televisa también agradecerle porque no cualquiera tiene ese gesto y me han dado la libertad para que en radio pueda hacer lo que quiera, lo ¿no? que en Televisión soy fiel y tengo la camiseta bien puesta porque me han tratado muy bien. Fíjate, rápido antes de, 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 de cortar, este mismo conflicto lo tuve yo con Roberto Gómez Junco, cuando yo invito a Roberto Gómez Junco a, a la mesa de Hablando de Fútbol en 1988 que es donde debuta, eh, teníamos el problema de que, pues, él era la, la, la joya de la corona en el norte, entonces no lo dejaban, entonces ahí más o menos negociamos y y dijimos que no se interponían los intereses de la televisora con los del canal, los del periódico, y lo dejaron. Y luego cuando accede conmigo a hacer radio los lunes, pues también fue una negociación muy dura porque pues no lo dejaban y había un celo tremendo y, y, y puedo salir contigo pero nada más cinco minutos. Terminó conmigo una hora lunes y viernes y luego le di un programa a él solito a las tres de la tarde, fútbol de primera, y hoy me da mucho gusto que tú estés también abriendo... 20, 25, 30 años después de lo que lo hice con Roberto, estás abriendo una nueva brecha en cuanto a criterio, porque antes las cadenas de medios de comunicación eran celosas de sus elementos y no permitían alternancia. Y hoy tú estás entre dos cadenas que aparentemente son mucha competencia y son muy odiadas entre sí pues hoy están hermanadas prestándose a un crack como tú para que esté en la noche en televisión y, en la, y la mediodía en el radio, y a mí eso te digo, me da mucho gusto porque los que salimos ganando somos los escuchas y los televidentes. Te mando un, un gran abrazo, pibe. Un fuerte abrazo, y tuviste muy buen ojo ahí con, con el gran Roberto. Abrazo. Abrazo, hasta, hasta la próxima semana. Abrazo, abrazo. Chao. Sergio Ariel Verdirame, el día de hoy con ustedes. Bueno, me cayó mi agenda al piso. Eh, les contaba yo al principio que las efemerías están breves, pero muy interesantes, porque un día como hoy, nació don Mario Moreno Cantinflas. No hizo tantas películas como muchos piensan, un poquito más de 50. Eh, el mismo fenómeno que, que con Tintán, eh, ocurrió con Cantinflas creo yo, es a título muy personal, a menos que usted me diga que la película de Por mis Pistolas o, o El Barrendero fueron mejores que Un Día con el Diablo, Águilo Sol, y todo eso. para mí la, la época primera e intermedia de Cantinflas fue mucho mejor que, que, que sus últimos filmes que ya fueron a color y le digo un fenómeno que se repitió con, con Tintán eh, me toca en suerte ir a un América Guadalajara en el Estadio Azteca, que fue precisamente el debut de Raúl Orbañanos eh, su primera crónica eh, en Televisa, allá por los años 90, ¿no? Este, ¿En qué año muere Cantinflas? Muere como en el 90 y... A ver, déjenme ver, yo entré en Núcleo Radio Monterrey en 90, y empezaron las coberturas en el 91. Debe haber sido, este, por ahí de... Se murió en el 93, ya me acordé. Ese año debuté como padre. Y murió, ahora le voy a decir, porque ya, ya se me vino el recuerdo. Murió, porque la tengo asociada a la fecha con una canción de José José. Murió el 20 de abril, porque José José cantaba Y me estarás llamando cada 20 de abril, y dirán que no era que no hay nadie. Y se me grabó, dije yo... No se me puede olvidar esta fecha, 93, 20 de abril. Eh, me llevó mi padre al cine Montoya, no se me olvida. No es cierto, no fue el Montoya. Me llevó a un cine grandote, no me acuerdo si fue el cine Juárez o el cine Monterrey. Tenían una pantalla de aquí a Semana Santa, o sea, estaba larga, larga, la. Y me llevó a ver La Vuelta al Mundo en 80 días, que es que una película de alto calibre porque salía con David Niven y era la película que había hecho internacional. Más aburrida la película. Y lo que menos fue Cantinflas en esa película fue Cantinflas en cuanto al humor. El personaje ahí estuvo, pero no me gustó. Me gusta, ahí está el detalle, me gusta el me Desconocido, me gusta Águila del Sol, me gusta Un Día con el Diablo, me gusta muchas películas de Cantinflas. Realmente, este... Eh, me, me doblo de la risa viendo videos de él en YouTube. No pocas veces, ¿eh? Una vez al mes, por lo pronto, yo paso a recordar a Cantinflas. Me gusta mucho. Pero no me gusta este, verlo ahí moviendo la cola con una, una escoba en la, en, la, en la calle. Se me hace muy... Muy, muy decadente ya ese, ese Cantibulas y aparte muy, muy este, como que se tomó muy en serio el papel este de denunciar al político y el querer cambiar al país desde una película o sea está bien el discurso en una o dos en dos películas, pero ya lo hizo en el, en el Diputado y lo hizo no sé qué y lo repitió el mismo discurso y de las únicas películas a color que yo puedo decir que me gustaron fue Por Mis Pistolas es así, es un peliculón muy divertido, cuando purga a todos y sale ahí a darse balazos y los pantalones le están cayendo, y se está peleando a balazos con Carlos Cardán, que era amigo de mi padre, que era de Torreón, mi papá era de La Laguna también, y cada que había una película de Carlos Cardán en el cine, me decía, vamos a ver a mi cuata al cine, Este, luego le digo quién es Carlos Cardán, por si usted no, no lo tiene ubicado, es el policía que toca la puerta en rojo amanecer y abre Bonilla abre, abre o abre el abuelo y se para un soldado así, pero bien mal encarado. Bueno, en la vida real era igual. <ríe> un día me habla mi papá, me dice, vente, como siempre les digo a ustedes, vente, estoy en la ansira con un amigo, quiero que lo conozcas, este es un actor. Y cuando lo vi me asusté, dije, pues es el mismo de la película, igual que con el otro Drácula, el amigo de él. ¿Cómo se llamaba el, el primer vampiro mexicano? Este, bueno, Carlos Cardán. Eh, me toca en suerte ir al Estadio Azteca porque había muerto dos o tres días antes Don Mario Moreno Cantinflas. Y no se me olvida. La tremenda ovación de un minuto. Ahí sí fue un minuto de aplausos como debía ser. Nada de que la porra, la monumental, y canta. No, todo el estadio Azteca aplaudiendo Bueno. Y... Sí está grabando esta, esta cosa porque luego resulta que estoy hablando y no. Hablemos de John Caseo. Murió un 12 de marzo. Ese día cumpleaños Fernando Garza Ochoa. ¿se acuerda usted del trom el, el, el trombón de Wichiban? Nuestro gran amigo y, y mi jefe en difusión cultural, Fernando Garza Ochoa 12 de marzo eh, muere un 12 de marzo del 78, John Cassell si mal no recuerdo muere de una cuestión cáncer, una cosa así pero él hizo solamente cinco películas como le dije nada más cinco pero ahí le van si usted es cinéfilo no le voy a tener ni que explicar la, el calibre de películas que hizo este hombre eh, Salió en los dos En los dos padrinos El uno y dos ¿verdad? Haciendo el, el, el memorable Papel del hermano Medio tarugo medio Quiso pasarse de vivo Con, con Pachino eh, Hermano mayor aparte Fredo Que es ejecutado una madrugada Una mañana Este sobre pretexto de ir a pescar con con uno de los de los matones ahí de está muy buena la historia realmente yo soy muy fan del padrino salen los dos padrinos sale en una película muy aburrida pero muy interesante se llama La Conversación ¿sí? de espionaje sale en Tarde de Perros aquella película del asalto al banco de Pachino otra vez y de él en donde escandalizan con el tema gay que resulta ser de que, a lo bueno, mejor no le, no le cuento si no la ha visto, pues para qué se la revelo no? tarde de perros, apúntelas y hace un papel memorable en el francotirador, en el original francotirador, porque luego ya se vinieron este, el de otros francotiradores hizo William Defoe, hizo el otro que ganó el Oscar con con Nación Estrella, no me acuerdo cómo se llama pero el, el original Deer Hunter es con Robert De Niro, con Meryl Strip, eh, un actor que se llamaba Zunza, y con este hombre que era realmente singular, porque era un tipo desgarbado, un tipo medio calvo, con el pelo largo, este... que fue el gran amor de Meryl Strip. El gran amor de Meryl Strip se llamó precisamente... John Cassell esas cinco fueron las películas la conversación tarde de perros el franco tirador que le he visto 27 veces, me encanta esa película la pongo como si fuera un disco de José José la pongo así me encanta, me sé los diálogos me sé todas las secuencias, me sé las escenas las, todo y perdóname, pero así es la verdad, es, es, soy bastante enfermito para, para el cine, cuando me gusta, el, el secreto de sus ojos lo he visto 22 veces, nada más para que usted se, se dé una idea, el, el, el cinema paradiso lo he visto como 30, porque me gusta verlas y verlas y verlas, y verlas y... Eh, obviamente no las veo cada semana, eh, la veo los padrinos los veo una vez al año, una vez al año me aviento el maratón de los tres padrinos, eh, los dos padinos, La Conversación, Tarde de Perros y El Franco Tirador. Son las cinco y son mis recomendaciones para los que no son muy eh, adentrados o quieren adentrarse en alguna que otra recomendación que humildemente les hago yo de cine, que no soy crítico ni, ni me considero tal. Eh, un día como hoy nació, y me da mucha tristeza porque... Yo sigo viendo el video de Walk of Life y sigo viendo este Money for Nothing y sigo viendo Solid Gold y sigo viendo este Sultans of Swing. Y lo sigo viendo joven, lo sigo viendo con su banda en el pelo roja. Estoy hablando de Mark Knopfler y estoy hablando de Dire Straits. Cumple 72 años ya. Desgraciadamente yo veo sus videos recientes ya sentadito en una silla, dando una conferencia o dando un recital ahí ante 50, 100 personas. Eh, eh, y cantando así apenas, platicando las canciones este Mark Knopfler, uno de mis, de mis músicos favoritos desde 1982 83 que lo escuché por ahí en la facultad de como hoy nació el actor Casey Affleck, hermano de Ben Affleck que ahorita es la mera comidilla por haber regresado con con esta mujer que ya se echó al plato como a 20 y, doy, y luego regresa con, con este hombre que la quiere mucho, de J-Lo, estoy hablando, de cómo hoy murió el gran, grandísimo actor Henry Fonda, que además era conocido por ser el padre, o más bien los hijos eran reconocidos por ser hijos de, de, de Henry Fonda, estoy hablando de Jane Fonda y de Peter Fonda. A mí Peter Fonda me marcó la adolescencia ahorita les dije con muy poca eh, modestia la cantidad de veces que yo he visto tal tal película, bueno la fuga del loco y la sucia mi tío era el gerente del río 70 y la entré a ver cantidad de veces cantidad de veces Ahí salía Peter Fonda. Ahora la veo en YouTube y se me hace la película más estúpida. Me emocionaban los arrancones, me emocionaba ver un carro amarillo, ahí un Charger, ahí no sé qué era, a toda velocidad en la terracería huyendo de una patrulla. Este, Me da pena decir esto, pero sí, la vi muchas veces. Y ahí salía Peter Fonda, hijo de Henry Fonda, muerto en fallecido en 1982 un día como hoy murió un gran compositor pero gran compositor este, mexicano a mí me gusta mucho la música de boleros ya se lo dije eh, ¿Cómo les explico esto, eh, yo crecí en una cuna de, de un señor melómano que era mi padre mi papá le, 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 le encantaba la música y, y pues eran varios géneros, ¿no? Y uno de ellos era la, la, la cuestión de, de los boleros y de, y de ese tipo de, 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 de trovadores, ¿no? Y, ¿Cómo era? Lucho Gatica, su amigo Chago Díaz, su amigo Pepe Jara. Entonces yo crecí oyendo eso, ¿no? Y desde muy chiquillo yo ya me sabía la gloria de Stu y tres regalos. De hecho, yo andaba dando serenatas desde los 14, 15 años aquí en el barrio. Este, dábamos serenatas el 10 de mayo, muy desentonados y todo, pero muy entusiastas. Eh, nace Vicente Garrido, más bien, muere Vicente Garrido en, en el año del 2003, y él nada menos eh, fue el que compuso No me platiques más. ¿Se acuerdan de esa letra? Que luego... Pues los, los chavos pensaron que Luis Miguel las traía todas, no era de Luis Miguel y este mía y todas no eran de él, eran de Manzanero, que es para mí el mejor compositor, diez veces mejor que Juan Gabriel. Aquella de No me platiques más. Cierro los ojos y les digo: no me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Me la sé como una especie de, de poema, ¿eh? porque no, no me da pena cantar. Te quiero tanto que me encelo hasta de, lo que no hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que es por eso que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más. Ya déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Ya. Una de las mejores canciones que yo pueda recordar en mis primeros años en los que conocí el amor. Todos conocimos el amor por ahí en la secundaria, ¿no? Por, bueno, pues cuando mi primera novia me dijo, no, es que mi primer novio lo tuve, yo le dije, no, ¿sabes que No quiero saber. Y cuando oí esa canción dije yo, qué bárbaro, sí es cierto. No me platiques más. Sé que has tenido horas felices aún y sin estar conmigo. en la neta del planeta. Soy Mario Ortega. En este jueves de gloria. En este jueves venturoso. En este jueves de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que amanezcamos mañana sin el virus. Les voy a pedir permiso a todos ustedes para mañana. Ponerles el audio de muy breve, muy breve, pero muy útil, porque si algo yo pretendo acá es informar y orientar con los pronósticos, con esto, con cierta información, con ciertos puntos de vista, pero también en el tema de la, de la, de la pandemia yo me considero una persona que ha estado preocupado por, por orientar y por informar y por concientizar. Independientemente de que usted vea de la O que ya le dieron gasolina, ¿eh? se va a ir. Este eh, me voy a abstener de hacer comentarios. Este Samuel no, no tiene el reemplazo, pero ya dijo que se va. Y qué bueno que se vaya, porque tiene que haber mejores, o, o gente más responsable, que no dé mensajes ambiguos. Él dice cuídate, cuídate y anda en el restaurante ahí, este, eh, la foto aquella de, de hace varios meses ahí sin cubrebocas en, en el restaurante. Eh, hay una conferencia muy breve, más bien, es un video de ocho minutos de un médico cubano que le va a decir lo que usted y yo ya sabemos hasta la mitad del video, ¿sí? que hay más riesgo de contraer el virus en espacios cerrados que al aire libre. Pero luego viene una explicación matona ¿sí? de la carga viral que usted necesita recibir para contaminarse. ¿Sí? De los minutos que usted necesita estar frente a un infectado para contaminarse, ¿sí? Para bajarle tantito a la, a la sugestión y para realmente medirle la distancia a la pandemia y no andar ahí. Yo hace rato andaba, este, le digo, caminando muy temprano. Y luego me detuve en el parque porque instalaron unos, unos, jueg unos juegos, unos, unos aparatos para hacer ejercicio muy padres. ¿eh? La primera vez que los uso y, y, y ya me enamoré de ellos. De ahí no me van a sacar todas las mañanas. Son ocho. Este, y de repente pasó una pareja, no sé si casados o, pero muy jóvenes, jovencitos, 26, 25 años, con unos perros hermosos y me vieron haciendo el ejercicio y me sacaron la vuelta y me se me quedaron viendo como diciendo, qué tipo, ¿no? O sea, no traían tapaboc el tapabocas, ellos traían tapabocas. En pans y todo, tapabocas Le dije, me disculpan un segundito, así de lejos Pueden venir Le Digo, este, este es mi correo Traía yo una mochila con agua Y siempre traigo con qué anotar, una o algo." Le dije, por favor, pónganme un correo Aquí, si no me quieren agregar A Facebook, tú o tú Pónganme un correo aquí, y les voy a mandar Un video Para que no vuelvan a salir a pasear a los perros Con tapabocas, no es necesario Y menos a las 6 de la mañana, eh no, es que no le digo, yo, yo sé de lo que estoy hablando. Y me contestó el video, el, el, el correo hace rato. No, le agradezco mucho, licenciado. Pues somos muy jovencitos. Le agradezco mucho, bla, bla, bla. Es que he equivocado. Entonces, ese audio yo se los quiero transmitir mañana porque es importantísimo. Y en año y medio, no sé cuánto lleva la pandemia, es señor de la O, que merece todo mi respeto, como persona, como doctor, pero, ni ha informado lo que ha tenido que informar. Y el otro, igual que el otro señor de México, Gatel, se han contrapunteado a sí mismos, han dado mensajes y símbolos. Esto que le voy a dar yo es posta, como dicen los argentinos, es neta. Es de un galeno cubano. Y te viene diciendo... ¿Cómo? Sí y cómo no. Y los porcentajes. Si tú andas sin tapabocas haciendo ejercicio, dándole vueltas al parque a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, tienes un 90% de no riesgo de contagiarte. Así te pase un infectado de, de COVID por el hecho de que pase frente a ti no te va a infectar, a menos de que te estornúe en la cara, ya valiste gorro pero si andas ahí haciendo ejercicio no va a pasar nada pero prefiero que usted lo escuche del Galeano y no de mí, porque de mí puede sonar a una a una cosa, este, muy disparatada no, ¿qué está diciendo María? no, escúchelo de un médico, por eso si me permiten mañana, les voy a proyectar a los que no han visto este video en mi página ahí de cine, foto y no sé qué les voy a proyectar a la gente del blog y a la gente de, de acá, del de HDF Radio, el audio de este médico. Abrazo. Hasta mañana. Cuídese mucho. Adiós.